0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando, voltamos, nem né? acredito. Depois de duas semanas, o futebol parado, o Neymar, até o Neymar engordou. Imagina nós. Tá começando Sim. mais um Tem Horas Que Isso Cansa. Episódio 25, hein? Má pai amado, hein? Vamos que vamos. Não tinha outro dia para recortomar, não, porra? Precisava ser hoje? Mas vamos que bora. A gente tá aqui de novo, feliz pra cacete, começando esse programa. Quem tá falando é o brasileiro. Mais uma vez eu aqui, ajudando aqui esse hospício a andar. Porque senão a gente tá bosta não acontece. Olha
1: quem entrou. <risos>
0: hoje, elenco fixo sim, senhores temos elenco fixo tá, estamos em vias de fechar outras contratações aí, algumas participações pontuais que vocês vão acompanhar aí durante os próximos dias, mas já, já, muitas novidades. Quer as novidades? Quer saber a nossa opinião? Quer saber a zoeira? Quer saber o que, que vai rolar? O que está rolando? Segue a gente no Insta lá. Arroba tem horas que isso cansa. A gente está preparando também o Facebook. Espero que até semana que vem também esteja de pé. Muito conteúdo na internet. Pitaco de Champions League. Coisa que a gente não fala aqui normalmente. Porque a gente é burro e não faz pauta. Mas tudo lá na internet. Nas interwebs também tipo internet, e ele que modera aquele Instagram maravilhoso, que tem até foto, é ele, boa noite Renan.
1: <risos> boa noite brasileiro, <risos> boa noite Preá, boa noite Talinho, boa noite Zusa, eu te odeio mas eu te amo, é... eu, eu hoje aqui eu não vou nem dar é, introdução, eu estou aqui de camarote que eu quero escutar o desabafo do meu amigo Preá, ele merece. 50 minutos, no mínimo, falando sobre o Trica e sobre o Horácio. Eu, alguém tem que falar sobre o Horácio, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que essa vai ficar comigo, mas tudo bem. Vamos, vamos passar pela aula palestrina, porque aí ele começa já um fire no final, né? Tem o um cara aqui que ama o Barolo. Infelizmente, a gente não é uma ditadura aqui, né? Infelizmente, a gente não é uma ditadura. Gostaria que fosse aqui o programa? Gostaria. Mas a gente não consegue, Tá. Tem presidente tentando ser, mas a gente não consegue. Então tem que aturar esse otário aqui que gosta desse animal chamado barulho. Boa noite, Thales.
2: Boa noite, rapaziada. Gostaria de primeiro dar uma boa noite é, com muito afago para o Preá. Acho que está sendo um momento muito difícil para ele. Afinal, ele disse que o São Paulo tinha contratado a Paula Oliveira. E agora no final da Copa do Brasil, acho que ele vai ter que ficar com a Regina Casé mesmo. É, dizer que é, um goleiro como Volpe é algo a se, a se glorificar de pé, porque para quem já teve Denis, para quem já teve Cidão, o Volpi é um bom goleiro, vocês estão pegando muito pesado com ele. E é isso para o brasileiro, hoje em dia, como o Ronan acabou de falar, eu acho que hoje é o dia do pré-abrigar. Quero ver se ele hoje, hoje,
0: fala. Hoje eu quero ver. Hoje aqui nós vamos dobrar o número de visualizações de 10 para 20. Real é, hoje vai garantir dobrar a audiência aqui hoje.
2: Exatamente.
0: E ele que vem de lá, que ele é um, apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e sem parentes importantes, o nosso Belchior Palestrino. Boa noite, Jesus.
3: Boa noite, brasileiro. Boa noite, Talinho, meu barulhinho, que eu estou muito lando. Boa noite, Renanzinho. Amor e ódio da minha vida, mas o grande boa noite da noite, ah, tem que ser para ele, né? Não tem jeito. Para o meu dibinha, para esse homem tão lindo, maravilhoso que é Diego Preá. Um boa noite especial para você e o meu destaque inicial brasileiro, se você me permite, foi o segundo gol do nosso querido Fortaleza ontem. Foi uma marcação da defesa do São Paulo que, de verdade, até agora eu não consegui entender o que aconteceu. Nem no nosso fatídico futebol a gente tomaria um gol desse, mesmo quando a gente perdia
0: de 22 a 0, hein? Mas vamos lá. Um forte abraço pro o pessoal do Biritas aí, que fez essa por nós, hein? Ele... O homem hoje vai dominar 90% do programa hoje. Ele está mandando áudios faz quatro dias já. Até antes do jogo ele já estava mandando áudio. Boa noite, Preá.
4: Boa noite, brasileiro. Boa noite, Renan. É, Thales. Tales, pode ficar tranquilo. A única coisa que me faz é próximo da Paula Oliveira, hoje em dia, é ouvir o Diogo Nogueira. O resto, eu quero que a Paulo Oliveira vá para Puta que pariu, e graças a Deus que saiu de São Paulo. Mas
0: ela é da Penha, a, a Paula Oliveira é da Penha, Pré. Orgulho Penha. da
4: Penha, orgulho da Penha. Inclusive sei até onde a casa que ela morava, apontada pela minha sogra já. Mas sem Paula Oliveira hoje, sem clima para muita felicidade. Boa noite ao Zusa, né? Que eu acho que eu andei para o Zuzinha também. E vamos lá, né? É, mais um ano. Dessa vez, talvez... <risos> um pouquinho mais surpreendente porque depois de um título, né, depois de um ano com um título, esperava-se um pouquinho mais desse São Paulo aí, mas normal. O padrão São Paulo continua em continua em 2021.
0: Vamos falar muito disso hoje, né? Porque é o assunto da semana, não tem jeito. É... Mas vamos passar pelos outros times também, né? Vamos começar pelo outro que se fodeu também, tomou naba. É peixão, beijo Ericão. O, ericão
1: o Igor tá para variar. O Ericão tá secador, hein? Viram Nossa, ela, né?
0: Só sobrou isso para ele. O Igor tá mais sumido, lógico. Peixão perdeu, o Igor sobe. Ele do bem não, mais esse
4: ano. O Igor, o Igor, o Igor é da hora. Eu tava vendo o teu grupo e ele. Esse ano vai para série B. Parece que não tá vendo o que tá acontecendo. Vai beleza. <risos>
0: Peixão conseguiu perder do Galo Paraná em casa por 1 a 0. E vai perder o Marinho pro Taimão, hein? É pro Taimão que ele tá indo?
1: Tá nada. Vocês acreditam nesses fake news aí? Se, foi o,
0: Ni... Se foi o Nicola que deu, é mentira. O o Marinho, tá... Tá nada. O Marinho, Marinho tá. Existe, numa...
4: Eu acho que o Marinho tá muito parecido com o Daniel Alves. Ele quer sair, mas não sabe como. Tá buscando uma primeira oportunidade aí pra ralar perto Santos, mas
1: eu acho que ele vai terminar lá esse ano. Soteudo, só solte, é a notícia aí que o Soteudo tá infeliz lá e quer voltar pro, pro Brasil.
0: Mas tá onde? Tá no... no
1: Canadá, Toronto,
4: acho. Imagina, tá infeliz, se... Imagina tá infeliz se... morando em Toronto. Ele é, merece também. Imagina merece ter nascido more... na
3: Venezuela. Que... Infeliz morando em Toronto, ganhando em dólar para jogar no Santos e não receber. Olha, que lógica tem. Não vejo a menor conexão nisso. Imagina ele voltar... Não, o
4: cara, fronteira com, com, com a Terra Santa, velho. Eu cara, falo. do horas tá
1: nos Estados Unidos. O cara Se eu for tá... treinador, meu sonho é treinar não nos merece. Estados Unidos. É treinar um time americano, viver de boa, ganhar em dólar. Exatamente. Nossa.
0: Cê o é Brenner, louco, cara. O Brenner chama São pra ser Paulo. assessor lá. Você tá de brincadeira. Eu vou lá moleque, carregar cone. E o feijão? Vai oh.
1: sentir -se saudade do feijão? Porra, feijão é
0: meu <risos> ovo. Caguei pro feijão.
1: Imagina o
0: brasileiro, o
4: Brenner. Um ano atrás, o cara tava querendo desistir de ser jogador de futebol. Agora Eu tá ganhando. Mora nos Estados Unidos, tudo bem, não é a melhor cidade dos Estados Unidos, não. Mas ganha em dólar. O patrimônio, o salário dele aqui no Brasil rende cinco vezes mais. Vem aqui um mês por ano, dois meses, sei lá, de férias. Joga numa liga que ele faz um gol de pênalti é ido Enfim, que vida.
2: Vamos falar do Santos, eles fugiram totalmente do assunto. O
0: Santão pô. se fodeu, perdeu. Eu, não lá, do é. eu quero que o Santos se foda. Tem ah, eu queria falar tem que do falar. Santos,
2: pô. Eu ia falar do Santos.
0: Vamos Fala aí, falar tá o quê? Ah, ah, o Pelé tá saindo
4: do hospital, beleza. Não, 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 você, ele tá sendo irônico que ele o técnico do Santos.
2: O, é, o Preá ganhou o gancho, os caras não ganham. É, pode falar, crer, o técnico do Santos, detalhe, o rei do
4: mata-mata, começou tá. bem lá
2: exatamente, o homem que ganhou dois mata-mata na vida, dois paulistas desses dois paulistas que ele ganhou, ele eliminou todo mundo nos pênaltis, mas ele é o rei do mata-mata segundo algumas pessoas que vivem fora da órbita da terra né mas enfim é a vida. calma que ele tá chegando, hein
0: não, é, é, é a eu tava, eu tava ouvindo essa estatística, o, Dir, o Dirceu Maravilha tava falando isso na, na rádio, mas não, não por um fato de ser positivo ou negativo, ele só passou a estatística. Eu acho que ele participou, de. antes de perder ter, terça-feira, ele acho que tinha 23 disputas e ganhou, não, 26 mata-mata, partida de mata-mata, e tipo, tinha ganho 23, um negócio assim... Mas, cara, esse título é nada. ganhou dois que dois Paulistas, né? Isso aí, uhum. né?
4: Não, ele uhum. nunca ganhou um torneio de mata-mata. É que ele tem um bom aproveitamento nos confrontos de mata-mata. Ele ganhou, sei lá, 70% dos confrontos. Só que é aquela coisa. Se você for pegar o São Paulo nos últimos 10 anos, provavelmente ele vai ter um retrospecto positivo no mata-mata, nos confrontos. Só que não adianta você ganhar... Três confrontos mata-mata e ser eliminado
2: nas quartas de final todo ano. Exatamente, enfim. não resolve nada, exatamente. Não resolve nada. Mas vocês Mas, enfim, viram o jogo? Eu não vi, eu confesso. Que eu, eu, não vi eu vi nada. o segundo tempo. É... Nossa, bem... parabéns pra você, Thales. Foi, bom, foi feio, mano. o jogo foi, foi... Ah, cara, foi feio o time do Santos, ele é bem... Ele tá bem remendado, né?
4: É, isso Igual que eu ia a falar, quase... tá? Tá ali, ó. 13 desfalcos, parece.
2: É, e tipo, do time do ano passado, quase todo mundo já foi embora. Foi embora, a pituca. Foi embora, a tem, galera, dois. Aí, então, tem dois.
4: Tem é, dois. É, é, é o Marinho e Fernando Miguel, goleiro. E o goleiro, e o goleiro,
2: goleiro, porque azar. Porque tem que hora, é bom,
0: goleiro. Né? Os dois são bons. Os dois é. goleiros do Santos são bons. O reserva e o titular.
1: Exatamente. Cara, se o, sem maldade agora, sem, sem zoeira nenhuma. Se o Santos tivesse um goleiro como o Volp, Tinha caído já. O Santos ia ser absurdamente bem pior. Verdade, é. né? Vai Thalinho, termina jogo. aí. Eu não é o pior, mas, enfim,
2: fala do voo mais pra frente. Eu falar do jogo do Santos, não então? Não, acho... você estava falando. Termina assim, aí. eu acho que, assim, pelo que eu vi, o Santos jogou, jogou é, é de pau a pau, né? O jogo foi bem, foi feio, mas os dois times estavam atacando. E aí numa bola vadia lá no, no rebote do escanteio, o zagueirão lá do Atlético Paranaense fez um golaço lá. O Santos perdeu, perdeu alguns gols no segundo tempo. Eu, eu achei que o Santos jogaria de uma maneira mais reativa, assim. mas talvez por jogar em casa e precisar do resultado, eu tava jogando mais para frente. Mas é, eu, eu não consigo entender um, um, um time que co tinha como técnico antes do, do Carilho, o Diniz, né, velho? É sair do Diniz pro Carilho, é tipo você mudar da água pro vinho, mas enfim, não é o brasileiro questão. é isso daí, cara, é uma bagunça. É,
0: não tem, não tem trabalho. É assim, é bizarro, o, Ericão vai, o Ericão vai xingar nós agora. Mas assim, é, tem outras preocupações. Eu vou falar a mesma coisa que eu falo para todos os clubes. Cara, o problema do Santos é muito maior do que tá acontecendo dentro do campo. É muito maior. O, o rapaz lá que tá lá, que eu nem sei o nome agora, muda tanto presidente lá que eu não sei o nome. Coeda. Coeda. É, o Roeda lá, ele tem tanta bucha para resolver que ele não consegue montar um departamento de futebol, velho. Não adianta, é, 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 vai, vai sobreviver uns anos aí e cumpre complicômetro fudido. Quando voltar, é 6 mil na vila. É, e olha vale lá, é. é difícil, cara, ser se presidente do Santos que acha que é moleza.
2: E a
3: diferença dos anos anteriores, brasileiro, é que nos anos anteriores ainda o Santos tinha, de repente, um atrativo de um ou outro jogador que chamava um pouco a atenção tudo aparentemente a fase do Marinho já foi, não tem mais nenhum no elenco que chame a atenção. Aí que o estádio realmente não vai lotar. Ainda não tem o advento de uma Libertadores, nem nada, para poder ter um jogo no Pacaembu e lotar, enfim. É, é mais isso. preocupante é, o ainda. Santos, esse,
2: o Santos esse ano ele vai lutar para não cair, né? Até o final do campeonato. Vai jogar para um mês a mais nada. Né? É,
4: é difícil. A, a, a perspectiva é essa, né? Eu também é. vi, vi um pouco do jogo jogo horroroso jogo bem fraco me lembrou muito São Paulo e Fluminense primeiro tempo lá também foi uma, da, uma das piores desgraças que eu já vi no, no esporte mas <risos> o, o Santos é isso cara o Santos é o time fraco é, perdeu toda a base os jogadores basicamente nos conhece tem um monte de jogador ainda ganhando ritmo e conhecendo o time o técnico é novo aquela coisa, né? Como no futebol brasileiro tudo é muito aleatório, se o Léo Batistão se entrosa com o Marinho, o Carlos Sanches começa a jogar um pouco mais de bola, põe essa molecada aí para jogar, para correr, talvez seja o suficiente para escapar, né? Que São Paulo e Santos estão exatamente com, com a mesma pontuação no brasileiro. Hum. Então, eu não sei o que vai acontecer com os dois agora está falando do Santos, né, mas a, a perspectiva é ruim, e aí eu, entra o nosso Fábio Carilli, né, que pegou um Corinthians mais ou menos parecido com o Santos, no sentido de, de ninguém acreditar, mas quando você começa a olhar lá atrás, o Corinthians tinha muito mais talento
3: que aparentemente esse, esse Santos tem, né.
2: Sim, com certeza, né?
3: E o Santos não tem um DNA defensivo, né, Priá? O Santos sempre vai revelar moleque bom do meio pra frente. Difícil você ver o Santos revelar moleque bom do meio pra trás. Tô tirando esses dois goleiros aí que, enfim, são fora da curva mesmo. e não são Mas...
2: moleque também.
3: Exato. É, já
2: são mais velhos. Né? Então, é
3: assim, bom. acho que no, o Carilho ali, pra dar certo no Santos, vai ter que realmente te achar alguma fórmula, porque... O DNA do Santos não é esse, né? No Corinthians, querendo ou não, ele tinha, uma, ele tinha peças boas na zaga, como você acabou de falar.
2: Mas eu acho que pelo Santos é isso aí mesmo, do né, Brasil. Se quiser já mudar o assunto, a gente precisa falar do Corinthians, não sei, vocês que sabem.
1: Vamos então falar um pouco do Corinthians agora. Uhum. É, o que vocês acham do, da possível estreia do quarteto lá, né? Que vai... Pode jogar no final de semana. Fala aí. Quem contra quem jogar. que é, Renan? Contra quem que Cara, é? Cara. Né? É em casa, contra o.
4: A, a, é... Deixa eu ver. Ah, aqui. não vou lembrar. Mas, o Renan, eu Oi. fazia muito Pô... tempo que eu não via jogo do contra Corinthians. Contra o América né?
1: Mineiro, desculpa.
4: Pior. América Mineiro, tá bom. Eu não via muito tempo o jogo do Corinthians, vi os últimos dois. Dois jogos horrorosos também. Pô, é,
2: é foi triste. De muito, viver.
4: muito preocupante mas é aquela coisa o Renato Augusto o Roger Guedes ainda estão muito longe do ideal mas no final das contas o Roger Guedes conseguiu arrancar um ponto né contra o Juventude que eu não sei se tivesse jogado o time que tava tava jogando antes das contratações o Corinthians não tivesse um desempenho melhor aí vai ter que esperar cara Corinthians está ali mais ou menos bem posicionado para aquilo que é o objetivo agora, né, do, do, do campeonato, que é chegar no, no G6, G4, sei lá. E vai ter que aguardar. Só que quando você pega, por exemplo, ontem quem viu o Fortaleza jogar, o Corinthians está muito atrás do Fortaleza, por exemplo, em, em questão de jogo, né, de bola, de, de esquema tático, de, de entrosamento. E, obviamente, tem o trio que está acima do, dos demais aí. O Palmeiras é o caso que a gente ainda vai ter que esperar para analisar se, de repente, uma possível eliminação vai afetar o brasileiro. Mas Flamengo e Atlético Mineiro já estão no G4. Eu acho que o Palmeiras também está. Só num cravo aí do Palmeiras, porque uma possível eliminação na, na Copa Libertadores pode trazer um um ruído que pode atrapalhar, mas basicamente tem uma vaga
1: no G4 aí, ó. Corinthians, Bragantino,
4: Fortaleza, Fortaleza é, é até o
1: Cuiabá, né? Tá ameaçando, o Cuiabá não tá tão longe agora, hum. né? É, então. Mas assim, ninguém tá longe.
4: O Renan, acho que o campeonato vai, a gente vai ter uma, uma claridade daqui umas oito rodadas, talvez. esse campeonato tá é muito equilibrado. Oh, o, São Paulo, o São Paulo, que hoje está um ponto da zona de rebaixamento e tem um jogo a menos do que a maioria dos times, ele pode ficar a três do Corinthians se ele ganhar esse jogo que ele tem a menos, que hoje é o sexto. É,
1: então, assim... É tem, tem muito time com jogo a menos, Prião.
2: É, tá Sim, bagunça,
4: né? tem muito time com jogo a menos, mas o São Paulo está, em tese, com dois jogos a menos. São Paulo, Se eu não me engano, o São Paulo tem 18. 19. Tem 19? 19.
1: É, é, então. Um jogo a menos que alguns. E... Não, que o, o Corinthians. Que tem, o, tipo, o Flamengo tem três jogos a menos que o Corinthians, por
4: exemplo. É, o, o Flamengo tem 17, né? O Flamengo tinha dois e ainda não pagou do primeiro turno. E é. mais, mais esse agora que foi adiado por causa do...
2: da, da, seleção. da, da seleção. Ô, Quer o falar, Zuzo? fala aí.
3: Mas assim, não, só para complementar, o pré falou assim que é, acha. Eu sei que a gente vai chegar ainda no Palmeiras e no próprio São Paulo e Fortaleza, mas eu acho que Fortaleza e o Bragantino são dois times que apresentam um bom futebol. Apesar do Bragantino ter caído recentemente, Fortaleza não tanto, Fortaleza continua numa constante. Eu acho que são dois times aí mais certos de brigar pelo G4 do que o próprio Corinthians, na minha visão. O Corinthians ainda é uma incógnita, mas trouxe caras acima da média. Tudo bem, mas a gente não sabe se vão jogar, né? A gente não sabe como que vão desempenhar juntos, então. Se a gente parar para analisar hoje, metade do mês de setembro, eu acho que o Fortaleza e o Bragantino são muito favoritos em relação ao Corinthians para brincar uma vaga no G4.
4: Eu discordo um pouquinho, usa porque o Corinthians, é, não sei se o futebol vem evoluindo, mas os resultados estavam em evolução. O Corinthians só tem o brasileiro, o Bragantino ainda está envolvido na, na Sul-Americana o Fortaleza na Copa do Brasil, e nitidamente eles não vão ter caixa para dois torneios, e o Corinthians está em frente única, cara. É que é aquela coisa, o Corinthians era um time estranho, um dos times mais estranhos do campeonato, porque ele não tinha responsabilidade nenhuma no campeonato até contratar quatro jogadores, vamos dizer assim, do primeiro escalão do futebol brasileiro. Agora ele ganhou obrigação. E a obrigação dele, mínima, é terminar no, no G6, né? E o objetivo é ir, no, é ir direto para Libertadores. Os caras estão
0: exigindo do sul do São Paulo. Imagina do Corinthians, velho.
4: <risos> não, mas é que o Corinthians está bem posicionado, brasileiro. E ainda não estreou então, os quatro.
0: Exatamente.
4: Então. Eu não, eu não acho
0: que é uma pressão indevida, não, Prea. Eu acho que é uma pressão devida. É, não, mas eu não. Pelo eu não, nível mas... dos jogadores que vieram. Que Mas, é óbvio,
4: e, e isso é uma pressão interna, porque imagina o Corinthians terminar o campeonato em nono e não ir para a Libertadores, com os quatro reforços que ele teve esse ano, já é um puta baque para o orçamento do ano que vem.
0: Exatamente. E o Corinthians,
4: eu, eu acho que o Duílio ainda quer mais. O, o Corinthians não quer passar pela pré-Libertadores. Provavelmente a gente vai ter G5 ou G6, né? No brasileiro, para ir não, direto. Não, não, para ir direto para Libertadores. É. Podem abrir mais duas vagas.
0: É, que
3: porque é o Flamengo. A, a o... da Copa
4: do Brasil e a da Libertadores. Devem abrir duas vagas, né? Bem provável que abra duas vagas e vire. G6, o G6 seja o, entre aspas, G4. Da
0: Copa da Sul, da. E... Da Sul-Americana também pode acontecer, ou não? Tô errado. Pode, né? pode, pai. vira se G9. Se o Bragantino fica em quarto e ganha a Sula também. Não, se um o Bragantino
4: terminar em, em, entre os seis, brasileiro.
1: Eita lá. É
4: e o Atlético. É porque o Atlético Paranaense também está na, na Sul-Americana. Então o Atlético Paranaense pode ser campeão da Sul-Americana ou campeão da Copa do Brasil e, neste momento, brigar pelo G6. A mesma coisa do Bragantino. Fora Palmeiras, Atlético e Flamengo.
3: Ah, não. Então, mas Copa, Copa do Brasil e Libertadores pode tirar da conta aí, porque segundo a imprensa de merda do nosso país, já tem a final desenhada, né? Flamengo <risos> e Galo
0: é a final da
3: Copa do Brasil e a final do, da Libertadores.
0: Então pode cara, já, ficar tranquilo. Você precisa entender uma coisa: a imprensa do que existe mais, cara. Ela acabou. Esquece isso aí, velho. Ridícula, ridículo. O que vocês precisam entender é a seguinte: ouve deixa nós, nós eu ouve nós. Quero falar. É, ouve nós. O cara precisa vender clique, mano. Não ah. adianta. O cara precisa vender clique.
3: Hoje eu entendo o barulho. Daqui a pouco a gente chega no assunto. Não, barulho, não.
0: Vai, pra, pra, aí eu não entendo. Desculpa. <risos> desculpa, eu não consigo entender. Matamos o Taimão ou não? Vocês querem falar mais alguma coisa? Irmão,
2: deixa eu só terminar aqui o que o tava tava falando. Eu, eu, eu entendo que o Corinthians ele tem uma grande. Uma grande vantagem nesse ponto é de você só estar disputando um campeonato. Porque agora eu acho que o Corinthians tem... Como o São Paulo, ele tem uns três ou quatro jogos seguidos em casa, o Corinthians agora. E só pega time pequeno. Eu tava vendo o Neto esses dias aí eles falaram lá, é uma sequência de vários times pequenos. Então, assim, se o Corinthians engatar uma boa sequência de vitórias aí, com time mais fraco, eu acho que até dá para dar ritmo para os caras jogarem, Renato Augusto... O próprio Roger Guedes, eu acho que é mais... O, o Acho que o jogador mais fácil de pegar ritmo é o Roger Guedes, porque ele é o mais novo, né? E, e a grande diferença do Corinthians é o William, né? Se ele... ele o Willian estava basicamente treinando, fez pré-temporada na Inglaterra, então ele vai... Ele, ele deveria voltar bem fisicamente, não deveria voltar mal, só pegar ritmo de jogo. E ele é um jogador... Cara, eu, eu acho ele... Se ele não for o melhor, ele é um dos melhores do Brasil. Assim, tirando a Rascaeta, e talvez o Alan Ribeiro e o Gabigol, ele é do mesmo nível dos caras. É, até então, porque. Tá ali,
1: o que é os Jogos do Corinthians? Pode falar, por favor. América Mineiro, domingo em casa.
0: Bom, Palmeiras, semana que vem,
1: em uhum. casa. Bragantino fora e Bahia em casa
0: Bragantino é para por... o Corinthians entrega é, para o São Paulo faz uma fumaça do cacete mas para o Corinthians entrega todo jogo é,
4: o Arthur é o melhor ponta do mundo contra o São Paulo
0: exatamente é. aí, aí
1: depois, só pega, vai, aí depois pega esporte fora Fluminense e aí é o Trica.
2: Então, eu acho que é uma sequência, tirando o Palmeiras, que é o clássico, é uma sequência bem acessível, cara. Se eles pontuarem ah. todos os jogos aí. E se
0: ganha o derby, hein? Imagina. Oh, vai, para com isso. Tá Mas na... eu Brasil, Brasil, depois sobre o Brasil, isso.
2: O Palmeiras vai pro derby com o time em reserva. Isso daí é fato. Não tem time em reserva. Para de novo. Mano, porra de Deixa, time eu que falar, <risos> Deixa eu terminar de falar, cara. Deixa eu terminar de falar, velho. Fala, Deus. meu amor, é fala. Eu, eu também acho que não deveria ir com o time reserva, Renan. Mas você sabe que os caras vão colocar o time em reserva. Até você querer uma coisa e, a, e o outro cara fazer é totalmente diferente.
0: O Abel não concorda com você sobre futebol, Renan. Não adianta.
2: Não adianta, não adianta. cara. É, ele, ele desculpa.
4: É desculpa. Aí eu, eu vou defender o, o Abelinho. Porque se você tá... O, esse é um jogo é, que só é ruim pro Palmeiras. Tá? É, se, você, se você vai dar mais peso ainda pra esse jogo, sendo que, ó, o português, claro, acabou, o, o Palmeiras virou turista no Brasileiro, ele tem que fazer ali mais 10 vitorinhas, 8, 9, para ficar no G4, porque título não vai rolar esse ano para o Palmeiras, no, no Brasileiro, então o Palmeiras ali, se tudo der errado, tem o G4 para voltar para a Libertadores direto, esse essa é, a, é a, o objetivo do Palmeiras no Brasileiro, e mano, não tem, não tem o que fazer, Aí você vai lá, põe o Dudu pra jogar, põe o Wesley, que é a canelinha de vidro. Imagina o Wesley sai machucado.
2: O Fagner domingo. bate nele, o Fagner blu, marcando ele. É, aí,
0: é, é, assim.
4: então, não tem o que fazer, vai já vai com reserva aí, mesmo.
2: Aí, a não ser prear que já vá para Minas morto, aí tudo bem. Agora, se for para Minas vivo, eu acho que tem que mesclar, não precisa colocar... Não, ele tudo vai mesmo.
0: com a reserva. Pode, tá, pode ter empatado no Allianz, pode ter perdido de um do Allianz, ele vai com reserva, na, ele vai querer ganhá-la do É um inferno ser treinador do Palmeiras. Eu já, já falei isso 20 vezes aqui, meu. Não sei se vocês não entenderam ainda. É um inferno. O São Paulo, que é um, é um time mais tranquilo agora, está um inferno. Imagina o Palmeiras. É um inferno, ele tem que ir com reserva mesmo, e aí perde. Não tem, vai ter um inferno também. Pode ir para final, ganhar no Flamengo, mas perder o derby, é um inferno. <risos>
2: Tem que ouvir
0: o seu Felipe é. falando assim, ah, português, Manda todo mundo embora, é simples, vem de fulano.
2: Aí é, ele, acha, não, ele começa é com o chefe milhares dele. É. No momento apropriado
4: eu vou ah. dar ah. minha opinião.
0: Ah. É,
4: no momento oportuno
1: eu também vou dar minha opinião. Já, já,
0: porco, vamos falar então da desgraça, então. Em Fortaleza, bom, eu vou até
1: mutar aqui, eu vou multar em... para não ter em... barulho atrapalhando.
0: Eu vou dar a introdução aqui, para e aí você toca o pau. Em Fortaleza, Fortaleza 3, São Paulo 1. Informações curiosas. Se não fosse o Volpe, ia para os pênaltis. Só isso que eu quero falar. Fala, Pré.
4: Ah, mas sei lá, eu... Assim, eu, eu nem vou, eu juro para você, eu não vou falar do Volpe, porque o São Paulo não merece nenhum, nenhum argumento, nenhuma situação para aliviar o que aconteceu na, ontem lá em Fortaleza. Ontem, então, pra... se, o, vou... se o Fortaleza tivesse ganhado de 10 a 0 com 10 frangos do Volpe e jogado o que jogou ontem, eu não ia falar do Volpe. O, o pra... problema do ontem... São Paulo não foi o Volpe. O Volpi pode, pode ter complicado a classificação? Sim. O São Paulo fez 2 a 0 aqui no Morumbi. É, não, não que não jogando nada, mas era um jogo completamente equilibrado. Inclusive, o segundo tempo... O São Paulo até jogou bem o primeiro tempo aqui contra o Fortaleza. Só que o segundo tempo, quando o São Paulo faz 1x0, quem estava melhor no jogo era o Fortaleza. Quem estava mais próximo do gol era o Fortaleza. Aí o São Paulo fez dois gols em, sei lá, 5 minutos, 8 é, minutos, sei lá. E aí tava com o jogo na mão. Só que o São Paulo não tem esquema tático. O São Paulo não tem defesa. O São Paulo não tem ataque. O São Paulo não tem meio campo. E time assim não consegue sustentar resultado. O São Paulo... Ah, mas é o Volpi que franga. Tá, tudo bem. Tem as falhas dele? Tem. Para o longo prazo, o Volpi está provando que não é goleiro para o São Paulo? Não. Mas, porra, toda hora. Toda hora. Ou oh, duas semanas parado para jogar o que jogou ontem jogou muito o cara, mal o, o cara poupou contra o Fluminense para jogar ontem o time que ele acha que é o ideal e faz isso aí primeiro tempo uma vergonha São Paulo demorou meia hora para passar do meio campo uma vergonha contra um time que é bem treinado e não é ver hoje não é vergonha ser eliminado pelo Fortaleza tá como não era vergonha ser eliminado pelo Palmeiras, como a gente jogar foi... Jogar pau não. a pau, concordo só com você. Jogar pau a pau não, não é... Teve, mesmo. Não teve competição. ontem. Não teve competição. Ontem parecia que o Fortaleza era o São Paulo e o São Paulo era o Fortaleza. Ontem porque...
0: sim, Preá, só fazer uma inferência. Ontem sim foi uma vergonha. Não contra o 4 de julho. Ontem foi uma vergonha.
4: Não. Me desculpa, brasileiro. Eu vou bater nessa tecla. Ontem porque foi que... uma vergonha. Porque eu falei desde o início, ninguém pode me cobrar, porque desde o início eu estou falando. Ah, não, ganhou o paulista, ah, o brasileiro. Nove rodadas sem ganhar no brasileiro. Não, não, tá de boa. Tá, muito, muito, ah, muito nego machucado, é, muito jogo. Teve que fazer. Isso é verdade, o Pérot. Te... Que que teve, que... teve, a... teve que tá jogar três jogos por dia. Três jogos por dia. Não, vamos. Falei, beleza, até quando vai essa história? Até quando? Aí deu uma reagida no brasileiro, deu uma enganada. Parecia que a coisa ia evoluir. Só que não evoluiu. O trabalho do Crespo é ridículo. O trabalho do, do Crespo é bizarro. E quando eu falo do, do Diniz, e as pessoas ficam... Ah, mas o Diniz... Eu falei, cara, se o Diniz, que é fraco, que é ruim, que não, não é treinador, conseguiu fazer com que o São Paulo fosse a semifinal da Copa do Brasil e liderasse é, quase um turno do Campeonato Brasileiro Por que, que o Crespo eu tenho que ficar feliz com o Crespo sem dele o, ano passado falaram que foi uma vergonha ser eliminado pelo Mirassol. sim uma das mais uma das maiores da história de São Paulo só que o contexto era outro quatro meses sem jogar bola voltou o jogo do Mirassol foi o terceiro que São Paulo fez na volta da pandemia, e, cara, eu, eu acho que foi uma casualidade do futebol o Mirassol. O São Paulo, é, eu lembro que foi eliminado pelo Lanús, e muita gente, ah, o Lanús, que chegou na final da Sul-Americana depois, e perdeu do time do Crespo, é, ah, o Lanús, e não sei o quê, só que, cara, juro, eu saí orgulhoso do São Paulo com quadre... a que o São Paulo venceu o Lanús aqui no, no, no Morumbi. Não foi
0: um jogo o, ruim de São Paulo. O, não foi um Lanus. jogo ruim, foi um,
4: mano, foi um dos melhores segundos tempos que eu vi nos últimos anos do São Paulo. O São Paulo estava perdendo o jogo de 2x0, tá? Do Lanús. Precisava virar para 4x2. O São Paulo jogou muita bola no segundo tempo, fez o resultado que precisava, e na última, no último lance tomou o, o famigerado gol lá, 4x3 e e foi eliminado no, nos gols marcados fora de casa. Agora, o que o São Paulo vem fazendo pós-paulista, não, é, não, 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 existe, não existe técnico que, que tivesse sobrevivido se não fosse o Crespo com o tamanho que ele tem como jogador de futebol, não como técnico. Por quê? O São Paulo faz... Eu fui, eu fui pesquisar hoje. O São Paulo tem um ponto a menos... Né? na vigésima rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, São Paulo tinha 21 pontos. Em 2021, São Paulo tem 22. Tudo bem, tem um jogo a menos. Beleza. Só que, cara, o São Paulo vem de um Campeonato Brasileiro onde 80% do Campeonato ele lutou para ganhar. Ele vem de, um, de, um, de uma temporada que no segundo semestre ele foi protagonista do futebol brasileiro. Então, assim, tem duas coisas que tem que ser analisado. Ou aquele time do Diniz foi uma puta de uma enganação e a gente tem que fazer o meia-culpa, falar ó, aquilo que aconteceu foi sorte, mais ou menos o que eu enxergo. Por exemplo, o Fortaleza não vai, não vai conseguir repetir se esse time for mantido para o ano que vem. O Fortaleza não vai repetir a mesma campanha desse ano. É um time limitado. Está todo... Está o estado anímico, está lá em cima. É, a coisa andou, tal... Tá, Wellington Paulista, pô, os caras tem o Wellington Paulista no ataque é, aquele David, que era do Cruzeiro que rodou o mundo e está lá e lá está jogando bem, Romarinho Robson,
2: Robson, Robson
4: do Curitiba, que já é rodado também então assim, é um time rodado experiente, que o, o técnico lá está tá se demonstrando ser bom treinador e provavelmente não vai ficar lá no que vem só que assim o São Paulo não tem nada Aí me perguntam, ah, mas o CT... Cara, o Fortaleza tem uma estrutura melhor que a do São Paulo? A gente está falando que o São Paulo precisa melhorar a estrutura comparado a Flamengo, a Palmeiras, a Corinthians, ao Atlético Paranaense, as, a, hoje que são as melhores estruturas do futebol brasileiro. Só que o São Paulo tem uma puta de uma estrutura de base, que talvez seja a melhor do Brasil ainda. O São Paulo tem um CT capaz de, de fazer o time jogar minimamente, porque o, o, que, o que ninguém... O que ninguém fala, que todo mundo ficou batendo palminha e pass... dando tapa nas costas, é que o planejamento desse ano foi, bom, foi uma bosta. O São Paulo trocou o Paulista, o Campeonato Paulista, pelo ano inteiro. Então, para quê? Para que contratar 10 jogadores? Aí, o, Bra... o que eu discuti hoje com o brasileiro, política de austeridade. Se o... Se o intuito era sair da fila e ganhar o Paulista, não precisava de 10 reforços. Não precisava. O Pablo foi artilheiro de São Paulo no Campeonato Paulista. O São Paulo foi campeão paulista sem Rigoni, sem Daniel Alves, sem Benítez, sem o Luciano. Então, assim, não precisou desses caras para ganhar o, o, o Paulista. Então, assim, contratou errado, fez merda e agora não assume. Ah, mas aí colocamos que o o objetivo do clube foi cumprido a meta estabelecida, quartas de final do, da, da Copa do Brasil aí beleza, vamos analisar o que São Paulo fez na Copa do Brasil, você olha lá eliminou o 4 de julho São Paulo precisou eliminar o 4 de julho para chegar nas quartas de final da, da Copa do Brasil, isso é mérito? Onde que isso aí é onde que isso aí é é, é planejamento é meta batida, está tirando pensa que tem otário o São, Paulo, passado, o São Paulo ano passado eliminou o próprio Fortaleza e o Flamengo para chegar na semifinal. Então, assim, peraí, tem, tem coisa errada. Eu, eu, eu falei que eu não sou favorável à demissão do Crespo nesta semana, porque ele vai ter uma semana, três jogos, para provar que ele é técnico de futebol. Porque se, ele, se nesses três jogos o São Paulo fizer quatro pontos, para mim não serve. Pode mandar embora e vamos traz o Abel Braga, porque aí o São Paulo, aí a torcida vai entender o que é o São Paulo de hoje. Um bombeiro para escapar da Série B e planejar o ano que vem, porque ano que vem já está comprometido porque o São Paulo, com o que o São Paulo fez em 2021. E não vem colocar nas costas do Leco, ah, porque o passivo estava lá. Você que quis contratar daí jogadores Belmonte, é, Casares, tinha necessidade? Não tinha. O São Paulo vai estrear o Caleri agora. O Caleri para jogar o brasileiro na atual circunstância que o São Paulo está, era necessário? Não. Não. É um luxo para o São Paulo ter o Caleri nessa situação. Então, agora a gente tem Caleri, a gente tem Éder, a gente tem Luciano, a gente tem Rigoni, e fora a molecada da base. É Marquinhos, o, o, o Juan, Pablo, tem Pablo e tem Vitor Bueno. São oito, agora, atacantes que o São Paulo tem. De uma, de uma situação onde o São Paulo tinha um, teve que puxar um... Né, um por exemplo, com o Torrasen, que o São Paulo não tinha quase ninguém e não tinha mais como dar chance para o Pablo e para o Vitor Bueno e puxou um moleque lá da base que foi bem. Agora o São Paulo está com oito no elenco profissional, que já jogaram ou estão jogando
2: de, de atacante. É o Alexandre o que... Marcos o diretor de futebol de São Paulo... Tanto ligado não uma
1: oposição. Então, aí então, o... então não, eu não falei ainda, o
4: então, Thales. O o Macão, esse...
0: Deixa eu terminar.
1: Esse terminal eu vou falar.
4: Esse é o problema. O São Paulo, ou o Casares, ou parte da torcida do São Paulo, quer colocar o São Paulo como um coitadinho. Ah, não, não contratamos ninguém. A gente está ali, oh, a gente tem no ataque o o como o Santos hoje. O Santos é um time de coitado. Terça-feira ele escalou um volante de, de zagueiro porque não tinha mais zagueiro. Não, não, o São Paulo, coitado, o São Paulo não contratou ninguém, o São Paulo não tem ninguém. Não, a gente está vivendo ali com três, quatro negros da base. É, tem o Luciano, que a gente trouxe, que era reserva do, do Grêmio. E a história não é essa. A história não é essa. Você olha o elenco do São Paulo, eu falei hoje, fora o trio de ferro, que elenco é melhor que o de São Paulo no Brasil? Que coitadismo é esse que o São Paulo... Não. Tem que entender a fase de São Paulo. Tem que entender a fase de São Paulo, que não é para disputar com Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Fora isso, São Paulo tem obrigação, sim, de desempenhar. São Paulo tem obrigação, sim, de estar ali lado a lado com o Fortaleza, com o Bragantino, que são hoje o quarto e o quinto colocado brasileiro, com o Corinthians em perspectiva. Agora, ser eliminado da forma que foi, de duas competições é, sendo Sparring, não precisava ter feito tudo que foi feito esse ano. Então, para mim, um grande fracasso o, 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 o planejamento do, do Casares para o futebol no primeiro ano. Fracasso absoluto. Porque esse time não vai para Libertadores, só vai para Libertadores numa, numa situação de exceção que se virar G8 ou G9, aí dependendo do que acontecer, pode ser que tenha alguma chance. Mas hoje a briga é para não cair. Então, assim, você pega um time e vamos lá. Você pe ele pegou o Casares quando assumiu o São Paulo. São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro. A, a definhada do São Paulo foi com o Casares já presidente. Então, assim, o Casares ele é um cara de boas ideias que precisa começar a definir o que, que ele quer ser. Ele quer ser o ponto de virada do São Paulo ou ele quer ser o, o cara que vai sair do São Paulo falando que tirou o time da fila e com aumentando a dívida do São Paulo, porque até agora pontos importantes não foram atacados. Esse ano, por exemplo, o São Paulo agora fica com um monte de bucha. Éder vai fazer o quê com o Éder? Vai fazer que nem fez com o Daniel Alves? Eu não sei até quando tem o, o contrato com o Éder. É, empréstimo é até o fim do ano, pelo que me lembro. Não, não é empréstimo. Ele estava livre no mercado, São Paulo, o São Paulo contratou. Só não sei se contratou até o final deste ano ou até o final do ano que vem.
0: Eu lembro que o um contrato dele era curtinho, se eu não me engano.
4: Então, provavelmente, pode ser no final do ano. Então, brasileiro, para mim é simples. Errou, está tudo errado, tem que cobrar o Crespo, porque o Crespo tão passando a mão pelo título e pelo nome do Crespo. E o São Paulo está brincando com coisa séria. Então, chega para o Crespo, Crespo, três jogos em casa contra é, Atlético Goianiense e América Mineiro na sequência, e depois tem o Galo que vai estar envolvido na Libertadores. Sete pontos. Ah, mas não... Sete pontos, vai ter que fazer sete pontos. Estou te dando dois, porque o certo era nove, porque o Atlético Mineiro vai jogar com o São Paulo três dias antes do, do jogo contra o, o Palmeiras. Então, assim, chega de brincar, chega de falar do estão pensando no futuro, chega de o CT, não deu para recuperar ninguém, porque ano passado o, o aspirante a treinador conseguiu fazer muito mais para o São Paulo, inclusive jogadores como o Brenner, ele não teve o Éder de reforço, ele não teve o Rigoni de reforço, ele não teve o o caramba, o, o Caleri de reforço, sabe quem ele teve que, de reforço? O, o Reserva do Grêmio, sabe quem foi o cara que decidiu para o São Paulo no brasileiro, o moleque da base que queria parar de jogar bola. Então, peraí, ou você é técnico de futebol ou você não é. Então, para de reclamar, para de falar de, de CT, para de. Então vai embora, mano. Vai treinar o Parma lá, o Vicenza, o Sub-20 do Vicenza, vai morar na Itália, vai, vai fazer uma carreira para você daqui dois anos estar tá na Lázio. Então, beleza. Esquece o São Paulo. Porque dentro de campo, decepção total, para mim, dos técnicos que chegaram no São Paulo nos últimos cinco anos, foi o que chegou na melhor condição. Foi o cara que pegou um time que tinha ido bem no ano passado, pegou um time reforçado e só piorou. Só fez merda, só piorou. E o São Paulo passar essa vergonha que Para mim, ontem foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Deu 15 minutos do primeiro tempo o torcedor minimamente é, comprometido com o clube, sabia que não ia passar. Sabia que não ia. Tanto que eu estava mandando um áudio no grupo do, do São Paulo, quando estava 1x0, e saiu o segundo gol porque eu nem vi, porque eu larguei o jogo. Estava fazendo outra coisa, nem tinha visto o segundo gol. eu falei, ó, já era, hoje não vai dar, não sei o quê. E estava falando, assim, o Pablo joga todas as partidas, certo? Beleza. O Luciano está recuperado, o Éder está recuperado. Vamos começar. O Éder está dois meses sem jogar uma partida como titular. Como é que ele entra num jogo desse? Por que não o Luciano desde o começo do jogo? O cara não, o, o cara não teve informação nenhuma do São Paulo ano passado, do elenco, do bril, da, da importância que o Luciano tem para o time de São Paulo, que é o cara que tem bril, que, que é um cara que, que chama o jogo... Que vai brigar pela bola, que jogando bem ou jogando mal, ele vai incomodar o zagueiro, ele vai reclamar com o juiz, ou ele vai colocar o Éder dois meses parado, não fez nada no São Paulo para começar esse jogo. Porra, tá, tá vendo, tá treinando o que lá? Que ele tá vendo o sub-20 do, do Parma jogar para escalar o São Paulo? Ele tá indo no, no, no CT? Eu pergunto isso. O Crespo tá todo dia no CT? Que eu tô, eu tô na dúvida se ele tá todo dia lá no CT, porque não é possível, aí não, um time nunca joga sem três zagueiros, e nunca joga sem o, o Luan de volante no, na cabeça de área em jogos mais importantes, e aí como é que você me tira o um Luan de um jogo desse? Sabe o, o primeiro gol do Fortaleza, que tem a besteira do Lisieiro, que tem é, a falha do Volpe. só que sabe o que tava faltando ali? Um primeiro volante. Sabe o que faltou para o São Paulo não tomar aquele gol? O Luan. Porque era exatamente o posicionamento do Luan em campo.
0: Ele está fazendo o o quê? também.
4: Não, o segundo eu nem vou falar. O segundo parece contra-ataque de... É, é, society de fim de ano de empresa.
0: Tem, tem uma e. galera colocando... Eu vou, eu vou começar a falar do jogo em si. Tá? Eu, eu vi alguns lances e o gol. Tá? O São Paulo jogou muito mal, eu esperava mais o São Paulo, muito mais, porque teve tempo para... Pela primeira vez em algum tempo, o São Paulo teve ah, o cenário mais perfeito possível, que é o que o Renan sempre fala aqui, que ele critica o Portuga pelo mesmo motivo. Teve uma semana para treinar o time, uma, mais de uma, duas, acho. Todos os jogadores que, teoricamente, são os reforços, ou aqueles... Esse, Caleri, Exceção ao Caleri e ao o menino lá, o Gabriel Novaes, lá, que eu nem sei se vai ser titular ou não, eram as duas melhores, era o melhor São Paulo possível, tá? Aí ele escala, teoricamente, ele acerta no trio de zagueiros, aí eu acho que ele erra no Luan, ele erra não colocando o, Juan, o Luan, ele erra não colocando o Luciano, porque aí ele sobrecarrega o Benítez e o Rigoni, o Benítez tá mal, ele erra. Tá mal. E o Benítez tá mal fora do campo, o Benítez não tá mal só dentro do campo, o Benítez tá mal fora do campo, porque essa bagunça que fizeram com ele, no sentido de, é o jogador de vidro, não, não fez bem pra ele, ele não tá com confiança, você percebe isso nitidamente.
4: E brasileiro, e a partir do momento que você tira o Luan do time, você tira uma estabilidade defensiva do meio campo, como é que você põe o, o Benítez pra jogar, por exemplo? Sim. Hum.
0: Você prende o Benítez e deixa o Benítez mais confortável. Eu, eu concordo com você nesse aspecto. Tá? Ele, errou
4: ele, ele errou tudo. Ele errou,
0: ele errou. A escalação ele errou e aí piorou, que ele não soube consertar depois. Tá? Ele tinha que ter arrumado o time pra falar assim, pô, tomei um a 0 tomei 2 a 0 mas os caras meteram 2 a 0 a gente meteu 2 a zero e os caras foram buscar. Então é um jogo igual, vamos arrumar o time e vamos jogar. Ele não soube fazer isso também, se desesperou, tomou no cu. Concordo que ele tem que ter uma sequência de 4, 5 partidas aí para arrumar e agora efetivamente ele tem, acabou com todas as muletas possíveis e eu concordo com você também nesse aspecto, todas as muletas possíveis que poderiam ser imputadas a uma falha, uma tal falha de planejamento que foi feita, etc, 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 isso não existe mais. Ele tem a oportunidade de botar o melhor São Paulo possível para jogar e fazer boas partidas com um time pragmático, que foi o grande acerto quando ele chegou no, no, no Campeonato Paulista. A grande crítica que a gente fazia ao Diniz era, primeiro que ele perdeu o elenco, óbvio, na época, e depois que ele não fazia o óbvio. E aí quando ele, o Crespo chega, ele faz o óbvio e consegue ter um relativo sucesso fazendo o óbvio. Aí ele começa com algumas invenções que não dá para entender mesmo. Ele tem que voltar a fazer o óbvio. O Luan é o primeiro volante. O Luan não pode jogar, tem que jogar o Gabriel Novaes, que é o, o Gabriel Neves, acho. O Gabriel, Gabriel Neves, Neves. Que, é o, é, que é o outro primeiro volante que a gente tem. O Liseiro não é primeiro volante. O Sara não é primeiro volante. O Nestor não é primeiro volante. Não adianta. Esses caras são um apoio que chegam lá na frente, junto com o Benítez, o Rigoni, o Luciano o e o Calé. O, o ah. brasileiro,
4: o que me irrita é, é que foi dito que o São Paulo estava se preparando para o jogo do Fortaleza. Mas foi, era
0: dito,
4: fato. foi dito que o São Paulo poupou pensando no jogo do Fortaleza. E aí, você põe um meio campo... O que, o que é o Fortaleza hoje? Um time muito impositivo no aspecto físico, porque ele marca em cima e marca de forma feroz. Tá? Exemplo é o primeiro gol. É um time que te deixa respirar pouco. Muito jogador rápido na lateral muito é, volante forte, você pega o, o Mineiro que fez o gol, o Ederson, o Crispim na lateral esquerda, lá na área esquerda, são jogadores que, cara, marcam demais, marcam demais, agridem agride muito o time novo. Então, assim, ele transformou o São Paulo na pior versão do time do Diniz, sem saber, sem desenvolver o futebol que o Diniz sabia fazer, que era de posse de bola de toque, esse time do Crespo não sabe tocar bola, esse time do Crespo não tem movimentação do meio campo dos atacantes para fazer uma triangulação, não tem, é um time que roda a bola entre os zagueiros, passa por alguém do meio campo, abre para alguém na, na, no, dos lados ou lateral ou, 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 os, ou os atacantes e cruza a bola para alguém. Esse é o time... A do... lucidez é
0: baixa, a lucidez é baixa. Não, não tem... Tem, um, tem dois caras que sabem virar a bola, só.
4: Não só. tem... Então, assim, ele colocou um time completamente é, fora de propósito, é, sem ter treinado, que ele não treinou esse time que entrou ontem. Ele tá perdido, Para mim é isso. Se você tem um time, você viu o que o Fortaleza fez aqui no Morumbi. O Fortaleza já tinha dominado o São Paulo... No primeiro, no primeiro turno do brasileiro aqui no Morumbi, que a gente perdeu também. Então, ele já tinha um lastro. Ele conhece o, o, o Sopa de Leitrim aí, o Sérgio o argentino, que ele, não, ele nunca ganhou do. Foi esse foda. argentino. É, o, o, o Sou o so Foda lá. Ele nunca ganhou do Sou Foda, até hoje na, na carreira dele, aqui no Brasil e na Argentina. Então, assim, para mim muito decepcionante,
0: mas muito decepcionante não, mesmo. Eu concordo com oh. você nessa questão, tá? Eu discordo em alguns pontos de administração, etc, 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 mas beleza, não vou me entrar nesse aspecto porque o programa já tá longo pra cacete. Mas... Ô oh, Brasileiro, rapidinho, só eu pra, pra perguntar pra você. você. No to be, só um minutinho, Susa. no to be aí, no que a gente tem pra cinco partidas pra frente, é isso, tem que jogar bem. Se não jogar bem, já tem que pensar no ano que vem. Traz um treinador pra não cair, e monta um time minimamente estruturado para o ano que vem, porque efetivamente o, o Crespo não conseguiu organizar o clube, o time. Oh, só para perguntar para você e
3: para o rapidinho, Preah, só para perguntar para vocês dois, vocês, vocês, eu ouvi o que vocês falaram, concordo em boa parte, é, não sou São Paulino, enfim, mas assisti o um jogo, eu acho que um jogo igual o de ontem, Independente do técnico errar na escalação, os caras deveriam ter demonstrado mais vontade. Se você, quem assistiu o jogo que não era São Paulino deve ter notado isso. A falta de vontade dos jogadores do São Paulo era surreal. Você me desculpa, era, era, era muito feio também. E acho que os caras também têm que assumir um pouco da bronca, além do Crispo, viu? Porque se olha, olha o time no início do ano, o time que era pegada, que era guerrido, e o time que está agora, não faz o, sentido,
4: Usar para mim... É, é, eu Aí é o que eu entendo de futebol, tá? Essa questão de vontade, isso aí para mim é, é coisa de time limitado. Quando você... Cara, faltou vontade contra o Fortaleza. Não, não é que o São Paulo pegou o, o Real Madrid e não tinha muito o que fazer e os jogadores foram se deixando levar pelaquela... Pela aquela situação de, de, de impotência, falar, pô, não tem o que fazer. Era Fortaleza. Para mim falta trabalho de campo. Como o brasileiro falou, já, já me estendi muito. E daqui duas semanas é você que, vocês que vão dar esse showzinho aqui. Mas é isso. Para mim é decepção total com Crespo. Minha paciência com ele se esgotou. É, é vai o racha nessa semana. E o Casares precisa começar a planejar melhor o São Paulo. Se realmente tudo que foi feito foi pensando em ser eliminado nas quartas de final dessa maneira para o Fortaleza e nas quartas de final da Libertadores daquela maneira para o Palmeiras, não precisa é, contratar 10, 12 jogadores, trazer Miranda, trazer Éder, trazer Caleri. Deixa a molecada lá, deixa o Juan, deixa o Marquinhos, deixa o, o Sara... E vamos tocando o bala.
3: Então, resumindo, você passou um pano pro, os jogadores e jogou tudo na conta do crispão da massa. Mas dá certo. Dá certo. A gente, depois você fala que a gente critica muito a Belinha. Deu para ver hoje o seu testemunho aqui.
4: Sim, mas eu, 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 eu vejo o trabalho de Campos usando. Duas semanas parado e o São Paulo fez as duas piores partidas dele no ano. Então, assim, tem algo errado
3: igual igual lá no lado da Pompeia qualquer coincidência enfim aliás vai entrar nisso daí começa
2: Renan. aí começa aí falar do Palmeiras Zuzo. Eu,
3: eu vou eu vou
4: tomar uma água podem falar aí daqui a <risos> pouco eu volto
1: <risos> vamos falar do, do porco agora é... tem, tem bastante assunto aqui também Zuzo hein, Renan? e Thales, tá, que que vocês acham aí que vai acontecer na Libertadores o que vocês acham que Deve mudar, se deve mudar alguma coisa no Palmeiras e suas impressões desses últimos jogos aí, principalmente contra o Flamengo.
3: É, então, isso que eu ia falar, Talinho. Tá, Posso começar aqui, Thalinho? Tá,
2: claro, fica à vontade, Luza.
3: Não, porque eu tô no nível do pré-auge
0: também. Eu tô vai, também.
2: Já abafar, já isso aqui,
0: semana que vem Semana que vem você vai ficar mais feliz ainda, fica tranquilo. É, então, veremos, veremos. Mas o, pro, o programa
3: não pode ter duas horas de duração, não, né, brasileiro? Então não, eu vou tentar chega. ser breve. Vou tentar Por ser favor. breve. Não, na realidade, assim, ó, vou ser muito honesto com vocês. Cara, o Palmeiras demonstrou claramente, domingo, que o Palmeiras está um nível muito abaixo do Galo e do Flamengo. O Palmeiras está naquela zona mais próxima do Fortaleza, e ainda mais desorganizado que o Fortaleza, por incrível que pareça, do Red Bull Bragantino e talvez até do nosso Taimão aí que está chegando, do que... O Galo e do que é o Flamengo. E o Palmeiras, lembrando que é o time que disputou quatro títulos aqui no, no continente na última temporada e ganhou três. Tem coisa errada, bicho. Desculpa, tem muita coisa errada. Então, assim, Renan, falando de, do, do jogo contra o Flamengo, eu prefiro nem. nem como já passou quatro dias, nem vamos entrar muito nesse detalhe para não, não estressar, porque é inadmissível o time tomar três a um de virada do time misto do Flamengo de virada em casa. Tomar um gol na saída de bola, inadmissível, desculpa. Totalmente inadmissível. Agora, vamos ser bem honesto. Com do jeito que o time está jogando e o nível de oscilação que está tendo esse ano, a perspectiva contra o Galo é das piores, cara. Eu sei que faltam três jogos para ser campeão da América de novo. São três jogos que pode acontecer tudo. Mas olhando hoje, se tivesse que apostar grana, não dá, não. Apesar do coração torcer, tá. Tá ali na expectativa, mas tudo dá, bicho. Tamo muito atrás. Mas muito atrás mesmo. Assim, assustadoramente. O, o Palmeiras contra o Flamengo foi incrível o, o potencial de fazer merda que o Abel demonstrou no segundo tempo. De verdade. Ele me, ele me surpreendeu pelo potencial de fazer merda, de substituições que não, não conversaram, que o time não, não deu chute a gol. Palmeiras foi amplamente iluminado, parecia um, um, um time, sei lá, não dá nem pra tirar um time da, C, da Série B, aí vai, o um Cruzeiro jogando contra o Flamengo, vai. Cruzeiro de hoje jogando contra o Flamengo, parecia isso. Surreal, pra mim é assim, ó, é isso que eu tenho pra falar do Palmeiras, pra não me alongar mais. O que, que você acha, né? Você concorda um pouco comigo, Talinho?
2: Vai lá, Renan, pode ir você.
3: Eita, vai guardar... O final, Thales.
0: O homem tá engasgado. É.
1: Então, eu acho que realmente o, o Abel erra nas substituições, mas eu tendo a começar a meio que acreditar no Thales, não acreditar, né? mas a concordar com o Thales que os jogadores eles não são feitos para jogar intensamente. É, você vê o Veiga, você vê o Scarpa que entrou mal demais.
0: Mas aí, eu vou defender o Scarpa. Vocês vão me desculpar. Vou defender o Scarpa agora. Desculpa fazer a inferência. Você tá jogando, você tá voando. Você tá voando. Tô bem. Todo jogo que eu entro eu guardo. Jogo, sou titular. Resolvo o problema. Mato, mato todo mundo. Jogo bem todo jogo. O treinador só me põe no banco. O treinador só me põe no banco. Foi não, o motivo, inclusive.
1: Jogo.
0: Foi o motivo, inclusive, que tirou ele do Fluminense. Se vocês não se lembram, foi a mesma coisa. Então, assim, o Abel tem culpa na baixa do rendimento do, 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 do Scarpa, do Scarpa em específico, sim, tá? Pelo menos na minha opinião. Eu concordo. concordo com você, concordo com você que tem um monte de jogador acomodado no Palmeiras em fim de ciclo que precisa sair. Mas isso aí é herança do seu Alexandre Matos, que faz contrato de 25 anos com garantia de aposentadoria então, para os caras.
1: Tudo bem, tudo bem. Assim, eu entendo o que você fala do Alexandre Matos. Só que o Palmeiras teve a oportunidade de se fazer de alguns e não se desfez.
0: Não, concordo que errou também, porque estava na alta. Não um tenho massa. como liberar. Não tenho como liberar. Vocês falaram é assim. de planejamento, Renan, é isso aí. O que o Renan tá falando é exatamente isso. Você manter o
3: Davidson e, e não manter o Borja, por exemplo.
1: Porra. É, então é que o Borja, você vê ele no Grêmio, não ia mudar muita coisa, mas. Não sei, viu? Teve erros que o Palmeiras cometeu em se desfazer de alguns. Por exemplo, eu não vejo por que estender o contrato do Rafael Veiga... do Rafael Veiga, não, desculpa, do Zé Rafael. Não tem sentido, velho. Entendeu? Então, assim, são erros... Não, jogador dessa... que
0: nunca chegou no Palmeiras. Nunca... O Zé Rafael nunca chegou no Palmeiras. Essa diretoria é
1: absurda. Essa diretoria é fraca. Pela, assim... É difícil você falar que foi o pior presidente por causa dos títulos, né? Mas pelas condições que o cara teve de fazer um puta de um trabalho, e eu não digo ser o melhor da do Brasil, porque eu acho que você não tem como competir com o poder, principalmente financeiro do Flamengo, é, e nem do Galo, porque o Galo tem um cara lá metendo dinheiro à vontade, mas você tinha condição de ter um time melhor tecnicamente, vamos se dizer. E eu acho que o Tales sempre me critica nisso e tal, mas eu acho que hoje o Palmeiras não tem integração com a base. Esse ano não teve. Entendeu? Jogou o Paulista com os moleques da base porque tava puto e queria dar férias pros caras. Essa é a única razão. Eu acho que falta, falta mais integridade
0: com a base, integração com a mas base Mas nunca foi cultural. Isso. E, cara, isso é uma não, mudança então, cultural muito grande. Não, tinha
1: mudado. Tinha mudado, então. você tem uma base boa. Não é uma base, nossa, fenomenal, tem 10 Neymar, 15 Messi. Não, mas tem moleques bons que você tem que começar a levar para o banco. E aí você leva um Fabinho hoje, aí você leva um Garcia amanhã, você leva um, sei lá, um Jonathan depois, um Gabriel Silva de novo, que está marcando o gol todo jogo no Sub-20. O Marino... Eu gosto do Marino, mas acho que o Marino vai sair né, da base. Mas você tem moleques que você podia levar para o banco para num jogo contra a Chapecoense, por exemplo, o moleque entrar, entendeu? Não vai botar o moleque contra o Flamengo, contra o Galo, num clássico. Mas bota contra uma Chapecoense, bota contra um Cuiabá. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Palmeiras está pecando nesse negócio da integridade com a base. Não sei se o Abel está tentando manter o grupo unido, principalmente agora. E, de verdade, eu não sei se ele fica para o ano que vem. De verdade mesmo.
2: Posso falar, gente? Vou.
0: Manda bala, Talinho.
2: Cara, assim, sobre o que... Eu concordo com o Zuz, A gente fica bravo com ele e tal, mas eu concordo. Eu acho que ele só exagera, mas aí é algo do palmeirense. Falar <risos> que o Palmeiras parecia o Cruzeiro aí é demais, mas enfim... <risos> É que assim, Paulo, a gente tá, tá limpo, deixa eu, parecia, falar, deixa eu, falar, deixa eu não falar, deixa eu falar, Ô, Sousa, deixa, eu deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa o falar, deixa o falar. Fala, Thales. Eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que o Palmeiras foi dominado no segundo tempo. No primeiro tempo, pelo menos o jogo que eu vi, o Palmeiras jogou de igual para igual o jogo inteiro. É, eu acho que o Abel falhou demais nas substituições. Ele não podia ter tirado o Wesley para colocar o Bruno Lopes, e aí vai aquilo que o Renan acabou de falar. O Palmeiras tem muito jogador pra muita posição, gente. E aí, o Abel, por mais que ele tenha ganhado a Libertadores, ele tenha ganhado a Copa do Brasil, ele tenha ganhado quase a Supercopa lá, o Caramba 4, ele, ele não pode deixar os caras insatisfeitos no elenco. Então, esses caras, ele tem que colocar esses caras pra jogar. É uma merda? É. É basicamente o, o presidencialismo de coalizão que tem no Brasil, cara. Não, não deveria ser assim. Mas é, então. Basicamente, alguns jogadores entram é, simplesmente pelo fato de o elenco ser grande e ter que dar chance para todo mundo. E bem, quando o Palmeiras foi campeão em 2018 com o Filipão, é, ele fez muito isso. E o Abel segue muito o que o Filipão fala, cara. Então, eu acho que ele tenta. Ele é um cara muito melhor como gestor de elenco do que como técnico, na minha opinião. Eu cheguei a essa conclusão depois de quase um ano que ele está no Palmeiras, né? É, sobre o que o Renan fala sobre os moleques da base, eu acho que ele, ele tem razão só que enquanto tiver todos esses caras no Palmeiras não tem como levar o moleque da base porque senão jogadores como o Mike como o Zé Rafael como... eu sei que são ridículos mas como o Luan, como o Cusevich como não sei lá, o caralho a quatro não vão nem pro banco, esses caras ganham muito dinheiro então assim, o Palmeiras precisa de uma reformulação no elenco, é a coisa mais simples do mundo que eu acho que se a Leila ganhar e provavelmente ela vai ganhar eu acho que é o que vai acontecer ano que vem. né? Então, basicamente, a gente só renovou com o Zé Rafael e com o William desse elenco, aí o Scarpa está para renovar, mas não sabe se vai renovar ou não. É, e o resto dos outros jogadores, muitos jogadores vão sair, eu acho. Inclusive, já saiu o Lucas Lima, vai sair talvez o Felipe Melo, vai sair o Jailson, eu acho que não só... Mike e Marcos Rocha, acho que não ficam no Palmeiras ano que vem também. Então, assim, esse ano, cara, é um ano de reconstrução. Eu sei que o Palmeiras, todo ano, quer ser campeão. O Palmeiras tem jogadores que ganham muito e eles precisam jogar... Palmeiras ser, ser campeão todo ano, mas não é todo ano que vai dar, mano. esse ano é o ano dos outros times ainda eu acho que o Palmeiras não está morto na Libertadores, eu acho que a gente tem chance de passar pelo Atlético, porque o Atlético é um time que tem dois jogadores decisivos que é o Diego Costa e o Hulk, mas é um time do Cuca, e o Cuca defensivamente é um time sempre teve time muito fraco, então é, eu acho que talvez não, o Abel pode surpreender aí num jogo do, em casa conseguir ganhar de 1x0, 2x0 e levar pra lá, sendo sufoco e talvez classificar é, então, eu ainda não dou, não, não, eu entendo o nervosismo dos do e do Renan não, mas dos do é principalmente, porque eu também fiquei revoltado no domingo, só que eu tendo a ser hoje menos pessimista do que eu era antes, tem que ser um pouco mais racional, porque eu acho que o que o Palmeiras fez ano o ano passado foi algo que provavelmente a gente vai contar para filho, para neto, e se dá muito pouco valor para o que o Palmeiras fez ano passado, se é o Corinthians que vinha três títulos no ano, se é o Flamengo, a mídia faz um escarcel da porra. O Palmeiras ganha três títulos no ano e a mídia reclama que o Palmeiras joga mal, entendeu? Então, assim, a gente tem que valorizar um pouco também o que o Palmeiras fez e comemorar nossas conquistas, assim. a gente O Palmeiras precisa mudar um pouco esse modo operante dele de, de, de criticar, eu acho que tem que ser, porque é na, da essência da nossa torcida, a gente precisa criticar, eu também sou bem crítico. Só às vezes é, é, é entender que, como o José falou, o Flamengo e o Galo têm um time melhor que o nosso hoje, cara. E é eu a não
0: acho que o Galo da... tem um time melhor que o Palmeiras. Vocês vão me desculpar.
2: Mas ah, tem jogadores mais decisivos, o brasileiro. Mas e aí eu... é a
0: cagada, mas é a cagada que a gente fala desde. E aí de novo eu vou falar dele. Vocês amam ele, mas eu preciso falar. O Alexandre Matos acabou com o Palmeiras.
2: Ah, cara, eu não concordo com você, brasileiro. Na moral, ele contratou o Scarpa, é. Lucas Lima, ele contratou acabou. vários jogadores.
4: Acabou com o Palmeiras, é muito exagerado.
2: Ele contratou vários jogadores que na época eram os melhores jogadores que tinham nem no Brasil, cara. É que o Flamengo ele subiu, ele subiu o Sarrafo quando ele trouxe o Gabigol, quando ele trouxe o Davi Luiz, o Rafinha, o Felipe Luiz. Mas até aquele momento, o brasileiro, nenhum time brasileiro conseguia trazer esse tipo de jogador. O Mas São Paulo cara, tentou, o essa liquidez pra fazer. O São Paulo tentou trazer o Daniel Alves jogou durante o tempo e depois não aguentou pagar. Cara, eu não sei Mas... até quando o Flamengo vai aguentar pagar esses caras, entendeu? A gente, a gente tem que esperar para Aí o que eu
4: aí eu discordo um pouquinho de você, Thales, que eu acho que o o que o Atlético,
0: se o Atlético Mineiro é capaz, o Palmeiras também é. O Flamengo, visão, tá? o Flamengo, o Palmeiras não trouxe Pedro. A gente já tinha falado isso faz tempo. Ah,
2: cara, mas quanto Traz que o, Pedro. Quanto que Aí, o Pedro custou? Quanto que o Pedro custou, Renan? Quanto,
0: quanto o Borja custou? E...
2: Quanto milhões de euros. Cara, o Brasileiro, o Borja foi contratado em 2017. O Pedro tava na base do Fluminense em 2017, cara. Não, o, Borja, tudo bem. o Borja foi contratado a peso de ouro porque o Borja eliminou vocês e foi campeão da Libertadores. Mas então, o Brasil não é um tocou no né? um
3: ponto. O Thales tocou num ponto aí, brasileiro, que é o seguinte. Em 2017, pós o título brasileiro de 2016, o Palmeiras se reforçou pra caramba. Se a gente guerra, for lembrar, talvez, Guerra, nos Boja, anos, Michel Bastos, se, se for, se for nos últimos a... anos, talvez Opa tenha Liga. sido melhor. No véio. papel, foi uma seleção no papel, que o Palmeiras não fez em 2017 muito. não ganhou porra nenhuma. Agora, agora, também tem outro ponto. Te o descacho. que o brasileiro tá falando, mas o que o brasileiro <risos> tá falando também eu concordo um pouco, que é o seguinte, o Palmeiras em nenhum desses anos... O Dudu cresceu junto com o Palmeiras, é diferente. Mas em nenhum desses anos o Palmeiras trouxe um cara de impacto, aquele cara que você sabe que vai chegar o o Palmeiras... e
0: jogar bola. O Palmeiras, e, Palmeiras viu, não, sei, de né? Dudu. O Palmeiras o ficou Palmeiras. de Dudu.
3: O Hulk era isso. Fala aí, o ô, Arrascaeta, Renan. O
0: Arrascaeta,
3: o... Só pra concluir, ó, o Arrascaeta, quando o Flamengo contratou o Arrascaeta, o Palmeiras teve a chance de mudar o seu meio de campo. E o Arrascaeta não foi tudo isso de caro e todo mundo sabia que ia jogar bola que ia mudar o padrão do Flamengo. Eu só quero, falar, eu só Nossa, quero falar, fazer
1: uma ponderação assim. Quando o Borja foi contratado, o dólar estava 3 contas. 3 reais. O Flamengo contratou o Pedro com o Euro 6. Tem essa grande diferença também. O Palmeiras não, não. contratou o Guerra, que foi o cara da Libertadores, o Borja, que foi o cara da Libertadores. Trouxe o Zé Rafael, que todo mundo elogiava na época. O Lucas, Lucas Lima, tudo bem, que eu, pra mim foi okay. um erro. Pra mim foi um erro, Lucas Lima.
0: Esse a gente já sabia.
1: Eu concordo do, do Arrascaeta, que o Palmeiras poderia ter ido atrás. O
0: Matos deu entrevista que
1: eles foram atrás do Bruno Henrique, do Santos, quando o... E no Gabigol Henrique também.
2: O Gabigol só não veio pro Palmeiras, porque do Palmeiras não quis o Gabigol. o Matos falou isso ainda. Né?
1: Ele foi e, atrás do Gabigol. E o Bruno Henrique, parece que o Santos pediu tipo, um caminhão de dinheiro. O Palmeiras, é a Acontece... do que pediu pro Flamengo. Exatamente. Não, não,
0: ó. Mas qual foi o problema do Palmeiras? O problema do Palmeiras não foi, não foi o Guerra, não foi o Borja. Foi, pega aqueles caras que veio junto, Eric, blá blá blá, alguém queria, o, o Matos ia lá e comprava. Alguém queria, não. ia lá e comprava e dava o contrato. É, é, é um fato. Foi, foi justamente aquilo, só um para. foi justamente aquilo que o Flamengo não está fazendo.
2: Não, não tá. Ele trouxe o Gustavo o Flamengo... Henrique dos Santos, né? Quem que é o Gustavo Henrique dos Santos? O o trouxe Flamengo... o Michael. Quem queria o Michael o Brasileiro? O Corinthians. O Flamengo, foi, Flamengo lá foi lá e pegou.
0: Mas tava, é. tava lá fora, tava com
2: visibilidade, ele foi e trouxe. O Palmeiras e o São Paulo curtos. queriam o Pablo. O Flamengo foi atrás do Pablo. Eles, eles fizeram a mesma coisa, cara. Só que o dele Não é deu sorte. Certo.
0: Desculpa não é
2: sorte. Ah, não não desculpa, posso computar na
0: desculpa. sorte. Não tá posso. Bom, não,
2: eu concordo
4: com. Eu concordo com o com brasileiro no sentido que o Flamengo e o Atlético Mineiro, em um determinado momento do, do, desses últimos anos, obviamente o Atlético Mineiro agora em 21 e o Flamengo em 19, ele mudou o perfil de contratação. O que, que é mudar o perfil? Ele trouxe o jogador para ser titular absoluto. Sim ele trouxe quatro ou cinco jogadores para serem titulares absolutos. O Palmeiras, nesse, nesses anos, o que eu entendo, o Palmeiras, até 2019, ele fazia questão de limpar o mercado com um jogador mediano. Por Sim. exemplo, o Zé Rafael. Cinco times estão interessados no Zé Rafael. Mas o que é o Zé Rafael? Pô, É um jogador que fez um bom campeonato pelo Bahia. Aí o Palmeiras vai lá, é o, é o primeiro a chegar e já contrata o cara. Ah, o Eric, destaque do Goiás. Palmeiras vai lá e traz. O. Eu acho, não, con não concordo com ninguém que critique a contratação do Borja, porque para mim o Borja veio com o peso do Gabigol, tá? Na época. Na época que o Flamengo contratou o, Gab o Gabigol, o tá Gabigol. Que embaixo, ele tinha sido duas vezes artilheiro do brasileiro. Mas ele ele voltou... ele fica sempre que essa mecha de que só joga aqui, cara. É, é, não, é, é, não, é isso. Mas... Não, mas tudo bem, mas ele era o bi, é, entre aspas, artilheiro do Campeonato o Brasileiro. O Luciano
0: foi artilheiro ano passado.
4: Sim, sim, mas eu estou falando que ele veio com, com uma, uma situação que ele não foi barato para o Flamengo. E o Flamengo arriscou achando que o Gabigol tinha mais a oferecer. E o Palmeiras arriscou com o Borja. O Borja parecia um baita centroavante. E, o, e muita gente fala do Borja, o Borja não é um jogador ruim. Ele só não é um jogador do nível que a gente imaginou que ele podia ser. Um Falcão Garcia, por exemplo. Sei lá. No, no auge, né? O Falcão no auge. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que o Palmeiras contratou demais e perdeu. Isso.
0: E perdeu. Essa é Não,
4: Porque é. Então...
0: Toda... É, você... Aí que acontece? Você precisava ter uma grana, por exemplo, para você meter o louco e dar um all-in. Entendeu? fazer um... Eu, não concordo
2: eu com esse preciso de um 10. Alguém,
0: eu preciso de um 10. Eu vou lá, quem é o 10? É o Broca aí, sei lá. Não, mas ah, eu, eu acho... ó que... eu acho que... sei lá, qualquer... Eu, um. eu, eu lá acho que eu tenho grana fazer. O Eric, o Zé Rafael, o eu... Veiga, o eu... Benveni e o Pororó. Eu
4: acho que o Palmeiras nesse período todo fez quatro contratações grandes. Lucas Lima na época era grande, Borja na época era grande, Felipe Melo era grande... E o Dudu. E o... E o Dudu, eu acho que tem a questão do... Do chapéu. Do, é, da, da representatividade que foi trazer o Dudu. O resto, o Palmeiras contratou muito jogador mediano, mediano bom, bom, fez um foi destaque do Vitória, do Bahia, do, do Goiás, do... do mas, isso é uma,
2: mas, gente, isso é uma maneira de se também... É, desculpa cortar você, Preá, mas eu, tô, eu vou fazer o advogado diabo. Eu concordo com o que você disse, Preá, eu acho que um time grande ele tem que apostar em jogadores que resolvem. Eu concordo com você. Só que você concorda também que a maneira com que o Palmeiras contrata é apostando em jogadores um pouco um pouco mais novos que talvez ele consiga revender para gerar também um dinheiro. Porque assim o Palmeiras é, é esse que é o grande ponto. O Palmeiras contratou muita muitos jogadores aí por conta da leila, cara. A gente tem que devolver o dinheiro para ela. Então a única maneira de se fazer dinheiro ou é colocando moleque da base para jogar. E vender eles a um valor alto, que também é uma maneira de recuperar o dinheiro que, que ela deu para contratar alguns jogadores, ou então você contratar algumas promessas tá. e colocar Ô. o cara para jogar assim. E assim, deixa eu terminar rapidinho. E assim, você, eu lembro que o São Paulo montou um time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, com Josué Mineiro, se Quem que eram esses caras, cara? cara? Alguém foi mas lá comprar? É exceção, é o cara, não pode ah, não, ser a regra. O Corinthians foi campeão com o Paulinho, o Ralf e Sim. Emerson o Sheik Jorge Henrique, não é exceção brasileiro. A exceção é o Flamengo esses últimos dois anos brasileiro. Eles cara, contrataram futebol. uma parte de cara que resolveu, mano, só isso as condições. Não, é mas
4: o Talles. Primeiro, você, eu pelo menos da minha parte, eu não tô criticando o Palmeiras não, porque o Palmeiras é vencedor, bicho. Tá falando, então, é parece, que, eu, é parece que o Palmeiras. Nossa, por, por isso velho. que eu falei, eu discordo completamente do brasileiro quando ele falou que o Matos matou o Palmeiras. Eu falei, matou como? Se o Palmeiras ele ganhou, ganhou, ele ganhou, ele ganhou um monte ele de, de título aí, né? o Palmeiras não ele tem, é tem dívida. Títulos,
0: o Palmeiras não tem dívida. O Cruzeiro também foi assim. O Galo tá sendo assim. Mas você vê os balanços, mas você
4: vê o balanço do Palmeiras? O Palmeiras não tem dívida, a dívida do Palmeiras não cresce.
0: Oh, Palmeiras é o Palmeiras pelo senhor Paulo Nobre. Não, tudo bem. Você pode ah? discordar
4: do modelo de negócio do Alexandre Matos. Mas você não pode imputar ao Alexandre Matos um insucesso, entre aspas, insucesso, porque o Palmeiras... Está na semifinal da Libertadores
2: e é, e Libertadores, é, um, e é um dos três times. E é um dos,
4: um, e é um dos únicos três times que
0: pode ser campeão da O Palmeiras da... hoje é um time nota 7, 21. porque tem um monte de jogador nota 7 que foi contratado lá atrás. É só isso. Sim,
4: mas aí, aí, eu, concordo com com Ta... aí eu concordo isso, com o com Tales. Pra... Quem mudou só o pra... perfil. Foi o Flamengo. E agora o Palmeiras tá
3: com dificuldade. Comprei, ah, pra, e Pal... por que,
2: que o Flamengo mudou o perfil? Porque ele, tá, ele era cheirinho do Palmeiras com jogador Nota 7, cara. É simples, mano. Mas o Não, Palmeiras, então, mas o Palmeiras
3: que... teve a chance. Mas o Palmeiras teve a chance, Preá, como eu falei lá atrás. O Palmeiras teve a chance de, de, de fazer do Brasil algo que o PSG faz lá, na, lá no, na, na França, que é dominar de uma forma absurda. Renato. 2017, 2018. Só que o que o Palmeiras fez? O Palmeiras deixou o Flamengo. Hoje, passar o Palmeiras de uma forma em administração, em elenco, gigantesca. Só para finalizar, Renan, e você já entra aí, eu finalizo minha parte mesmo. Uma outra coisa que é bizarra, o, o maior erro do Palmeiras foi não ter contratado jogador decisivo. Nessa né? área eu tô com o brasileiro. O Palmeiras não contratou nenhum jogador decisivo quando tinha a chance de contratar, inclusive esse ano. Agora, o Palmeiras está comentando o segundo maior erro, que é continuar apostando numa Pereba, igual o Luan, e metendo um Renan, que é um zagueiro diferente, já é consolidado, veio da base um ano de profissional, mas é, já é um puta de um zagueiro. mantém esse cara no banco. Daqui a pouco o cara não vai querer ficar mais, vai querer sair. Aí você pega, mantém o Zé Rafael no esquema, que é morto. O Zé Rafael joga uma partida
0: boa e 500 ruim. Então, o assim, Abel tá tendo que fazer a igrejinha igual o Adenor. Igualzinho, velho. Tá, matando, então, mas
3: tá, matando tá o molecada, fazendo a igrejinha isso, e, isso, e não tá
0: Ô
4: brasileiro, deixa, tá deixa o Renan falar, falar que eu tô Fala ficando aí, agoniado. Daí
0: fala
3: Rainer. não Eu
1: quero só fazer algumas ponderações. O Palmeiras não contrata jogador decisivo porque ele teve que mudar a forma de contrato com a Leila. Esse é um fato. Se o Palmeiras não tivesse que devolver o dinheiro para a Leila igual era no começo do contrato, o Palmeiras teria contratado muito cara decisivo. É o que eu acho. Primeiro é isso. Segundo é, o Gagliotti está tendo que pagar uma caralhada de dívida de anos e anos e anos, o Palmeiras negociou, fez um acordo para pagar o Wesley. Véio. O Palmeiras não tem o Palmeiras. Não tem o senhor, é
4: cotista do Wesley. O é cotista você, do Wesley não você participou não. Dessa, dessa
1: palhaçada e agora quer falar do Wesley? Não, mas é fato. Tem que devolver o dinheiro para o cara. Eu concordo com o Tales é, quando ele fala que a gente reclama mais do que a gente deveria. Eu reclamo na forma de jogar. Eu concordo com o Zuza, mas aí eu faço uma pergunta. Quem quer o Hulk antes de ele vir para o Atlético Mineiro? Vamos ser, Ninguém. Vamos ser sinceros. Ninguém. Vamos ser sinceros. Quem queria o Hulk?
0: Ninguém. Eu falei a
4: pergunta, que a pergunta não é quem queria o Hulk. Porque eu acho que a, se, todo mundo gostaria do Hulk, não o Brasil. O problema é quem estava disposto a pagar um milhão e meio pelo Hulk?
3: Renan, o, o Preá tem uma. Eu mostrei pro Pria uma mensagem de, do dia 8 de dezembro, onde eu afirmei no grupo do outro grupo de palmeirenses que eu falei: o Hulk, se o Palmeiras não contratar, é a maior bobagem que o Palmeiras tá vai fazer. Bom, não fazer. Não,
1: tá beijo. bom, eu entendo. Mas é, assim, é, mas, Hulk bom, é o, o, o Hulk era, mesmo, era um cara. Desculpa. O Hulk era um cara meio que esquecido na China, velho.
0: É que nem o São Paulo tá com as putarias com os caras agora. Pelo amor de Deus, não. Não.
1: não. não vem falar, mano. O Diego Costa não jogava bola há um ano, mano.
0: O Diego tá Costa, bem. aí eu tenho uma simpatia porque eu acho que ele dentro do campo é diferente. Beleza, ele... Mas, o, o Hulk, o Hulk se
1: destacou, o Hulk se destacou e hoje a gente vê. Eu concordo, teria que ter trazido o Hulk, mas não por um milhão e meio, velho. Não é por um milhão e meio. Não, concordo. É
4: que a, o, o Renan, o que eu discordo aí de, de, de dos usa.
1: é que o Palmeiras já tem um
4: elenco caríssimo. É? Não dá para trazer o Hulk sem liberar três ou quatro.
3: É aí aí, aí falo, entra o que o brasileiro
4: não, falou, aí entra que o brasileiro falou, é, aí, dane-se, a culpa foi do Matos de ter inchado não, o elenco. Mas, beleza, o Palmeiras tô, ganhou assim. Eu, eu não liberar o
3: Palmeiras num acordo que é muito mais grana, o Palmeiras chegar no Mike e falar, Mike, obrigado, o Garcia é um lateral direito da base melhor que o Mike... O Mike não vai fazer falta nenhuma, libera o Mike, abre espaço. Não na Folha.
1: funciona assim, Zuza. Mas aí a é é grande Olha da... oh, o Paulo filho. aí tomando Ô, no 20. Ô,
4: Zuzá, o Zuzá. Zuza, é sabe quanto custou tá, 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 para o São aqui. Paulo liberar o Daniel Alves? Trin... Vai custar 30 milhas para o São Paulo liberar então, o Daniel exatamente, Alves. Exatamente,
3: é o que eu tô falando. Para o Palmeiras liberar o um Mike, vai custar muito menos. Mas vai ter
1: que rezar, você compromete renda, você compromete... Vai ter que rezar, o que São que Paulo acha? tem que
0: rezar pro Antony arrebentar a Champions e algum Não. time grande comprar. Porque aí a gente vai ter que pegar esse dinheiro do Antony, do David Neres, essas boas então, daí, e enfiar no rabo então vamos, do
3: então vamos continuar com as contas em dia, bonitinho, com o time médio,
0: show. Então, Legal. vai, até então, pagar, vai. E, assim, e aí a eu concordo, e aí, me, e aí vocês vão me criticar. Eu concordo com o presuntinho dele manter essa postura. Porque ele vai manter assim, vai fechar o ciclo, vai vender a molecada, e quando ele tiver dinheiro em caixa e uma condição financeira saudável para seguir, com o público fiel do Palmeiras, o palmeirense é um dos caras mais fiéis que eu tenho. O Renan o, HV, o Renan, o armário dele parece o armário da Mônica, só tem roupa do Palmeiras assim. Isso não acontece em outros times, é muito raro. Tá? Com essa situação o Palmeiras vai sair do, do outro lado e vai conseguir se reforçar. Mas esquece, daqui 5, 6 anos, quando falam, o Flamengo já tiver no outro Vocês falam do Galo,
1: cinco. vocês falam do Flamengo, beleza, o time dos caras do 1 a 11 é excepcional.
0: Do Flamengo, sim. Do o do galo, Flamengo
1: do, do 1 5. ao 15 é excepcional. Só que quem é o reserva na zaga do Flamengo? Quem que é o reserva? Quem que... Me fala hoje, o hoje reserva a... do Galo.
4: Ó, oh, hoje a saga reserva do Flamengo são dois jogadores que muita gente queria. Léo Pereira e o, e o e Gustavo Santos. Henrique. É, não, o
1: Gustavo, Gustavo Henrique é titular. Não, Rodrigo Caio e Davi Luiz agora. Rodrigo Caio e Davi Luiz. Tudo bem. tudo bem. Porque o Davi Luiz foi contratado agora. Tudo bem.
2: Mas Gustavo, assim. Gustavo Henrique e Léo Pereira, jogadores nota o quê, brasileiro? Nota, nota 6. 7. Véio. Então, nota não é a coisa que o Palmeiras fazia. Exatamente. Mas Palmeiras... não, não. O
0: Kuzevic não é nota 7, tipo, o Thales. Não tem como saber, brasileiro.
1: Não tem como saber o cara não joga, não tem como saber. O Kusovic, o por exemplo, o Alan Imperial não era nota 7.
2: Não era? Pra, o, pra de, mim, tipo, para é para é é mim, quem ganha, se não ganha. Se ganhar, todo mundo é bom. Se perde, todo mundo é ruim. É, é ruim. e a gente tá do
1: não tem que ganhar todo, não vai ganhar todo Não mundo,
2: vai ganhar até é. é e, e eu concordo
4: com o Thales. A gente tá falando de um time que acabou de ganhar três títulos ano passado. Então, assim, os não dá tá 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 para criticar. O, tá o, ah, o, velho, o
2: Palmeiras, velho.
4: o Palmeiras tem um time muito mais fraco que o Flamengo, se a gente se a gente for por essa linha, beleza. Mas quem ganhou três títulos ano passado? O é, a mesma, é a mesma coisa. Ah, o Fortaleza tem um time muito inferior ao São Paulo, trazendo para a realidade do meu time. Mas beleza, mas quem está tá jogando bola esse ano? É o São Paulo ou o Fortaleza? Então acabou a discussão, mano. É, acho que, eu acho que o Palmeiras é competitivo. O Palmeiras, é, vamos dizer assim, está neste momento pior que o pior que o Galo e que o, e que o Flamengo. Isso, isso é... o exclui a possibilidade do Palmeiras ser campeão da Libertadores, que os três estão envolvidos ainda, acho que não. Não acredito na possibilidade Copa. do Palmeiras ser campeão. Mas...
0: Copa, daí... tudo pode acontecer. Primeiro Sim. que eu acho que o Palmeiras... Eu acho que vai depender muito do que o Abel vai fazer. Se ele, continuar, se ele fizer as mesmas cagadas que ele vem fazendo, aí tira totalmente a oportunidade do Palmeiras, principalmente contra o Galo. Eu acho que o jogo chave é o Galo. Contra o Flamengo, vai ser um jogo puta nervoso, a probabilidade de ter público de novo. E aí eu não sei onde vai ser em Montevideo, o cacete. O estádio vai é, ser Montevideo. dividido, não vai ser no Maracanã.
1: Não é, Montevideo.
0: o Flamengo não vai ter só a torcida dele. Então vai ser o estádio dividido, e a torcida é, do Palmeiras já é retardada e vai. E, e é um fato isso. E, e assim, mas precisa ganhar do galo. E precisa jogar. Não adianta... E, e eu não acho que o Palmeiras está morto, não. Vocês que estão matando o Palmeiras antes da hora aí.
4: Eu não estou matando
0: o Palmeiras, não. Pelo o contrário. É São Paulo, o São tá. Paulo bem, manhã ou mal, joga, joga de pau a então, pau com o galo direto?
4: Tá, tá, tá se criando um cenário que o, Palmeira, que o Atlético Mineiro me parece que... Sabe? Eu, é que eu quero ver o primeiro jogo, mas... Eu tô sentindo que, o, que o, 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 a imprensa já excluiu a semifinal para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai atropelar o Palmeiras. E, cara, o atual campeão é o Palmeiras. O time que ganhou mais títulos nos últimos cinco anos é o Palmeiras. O Palmeiras é o... Obviamente que o Flamengo passou o Palmeiras, mas o Palmeiras é o time paulista e o futebol paulista domina o futebol brasileiro. Pelo menos a gente sempre teve um time paulista é, nos últimos 40 anos é, entre os melhores do Brasil. E não dá para descartar. Agora, o Palmeiras vai enfrentar um time que tem Hulk e, e Diego Costa no ataque. Né? Quando você traz para a realidade do Palmeiras, e se o Abelinho der a louca nele e escalar Rony e Breno Lopes, como ele fez contra o São Paulo, aí complica.
1: Exato. Tá mutado
2: tá, tá mutado. tá mutado.
0: A gente tá em uma hora e meia de programa já, velho a gente tá parecendo flow aqui já.
2: Não, pode, pode encerrar aí, Brasil. Vamos sim, fechar sim.
0: isso aqui. É... Pô, que dia legal, hein? Voltamos. Lembrando, sigam a gente no Instagram. Semana que vem o Facebook vai estar tá de pé já também, reverberando toda essa maluquice aqui. Semana que vem a gente vem com os resultados do brasileiro. é aí, se o Crespo tá no... Seu, no... No, no São Paulo ainda não, e, <risos> e, e outras cositas mais más. E aí Liberta. também já o resultado do primeiro jogo da Liberta. Só queria dizer que eu fiz um guardei o meu ontem no Futebas, o Futebas tem magia, quem discorda é clubista, e aí deixo aberto uma boa noite de todo mundo aí. Renan, seu boa noite.
1: Um boa noite brasileiro, Preá, Talinho, Zuza. prazer de novo estar aqui com vocês, muito bom. É... Eu vou encerrar com o meu palpite para terça. 3 a 1 Verdão.
0: Que <risos> pai amado!
1: Dois gols do Breno Lopes para Zuz arrancar os cabelos seu, dele.
0: Seu boa noite, Zuz, já que você foi citado.
3: Ô, louco, o Renan tá, tá animado, viu? Queria estar tá tão esperançoso quanto. Boa noite aí, senhores, para todos vocês, prazer enorme. E o meu... Eu vou deixar meu palpite, já que o Renan falou do dele, eu vou ser mais comedido, eu acho que o Palmeiras ganha de 1 a 0 ou no máximo 2 a 1 mas eu queria destacar o Thales, parabéns Thales, a discussão sobre o Palmeiras hoje, o Thales mantendo uma serenidade que eu nunca vi nesse corpo, viu? Que Depois homem, me conta isso. qual que é o segredo, viu Thalinho,
0: Para essa <risos> evolução.
3: Treco de coroa. Seu
4: Exatamente. boa noite Thales.
2: Boa noite aí, rapaziada. Queria agradecer mais uma vez a gente poder participar. Hoje é assunto, acho que hoje foi mais legal, a gente discutiu coisas mais. mais tinha mais assunto para falar também, né? Então foi, Caralho, um hater dentro programa. do programa, né? <risos> é, foi bem legal. Não, é. Não, não é hater, não, não é hater. Quando tem mais assunto, as coisas fluem mais, fica mais legal para falar. É, e sobre a minha consideração final, é basicamente o que eu já falei dos meus tempos aí, que eu estava falando há um tempo atrás, é. É esperar para ver o que vai acontecer. A gente sofre, às vezes, muito por antecedência e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, sobre o palpite, eu acho que o Palmeiras ganha aqui. um, acho que vai ser 2x0 para o Palmeiras. E aí o sofrimento vai ser lá, porque lá o Galo vai amassar de uma maneira absurda. Eles vão ter público lá, né, no jogo de volta, então vai ser bem difícil. Mas eu acho que a gente consegue, pelo menos, ir vivo para lá, né? Então...
0: Caralho. Caralho. <risos> Preácio,
2: boa noite. Ué, tô gostando
4: dessa versão, new Thales. Ele. Não, eu acredito que a gente pode. É, vai estar vivo. 2 a 0 tá basicamente classificado, pô. Ah, não, mas lá, Orra, no, no confronto, numa,
2: numa semifinal. Eu, azul, não... A gente ganhou de 3 a 0 do River lá e aqui a gente quase saiu fora, cara. A gente ah, quase, que a gente quase, mas tava na final e depois ganhou é, o título. É exatamente. Não, é,
4: minhas considerações finais aí, uma boa noite a todos. Desculpa hoje ser mais é, extensivo do que eu, eu gostaria, mas o, o Crespo me irritou muito, <risos> homem, num, grau, num grau de irritação que... Contra o Palmeiras, eu aceitei a derrota, entre aspas, fiquei, fiquei triste, mas falei, cara, deram o que dava para fazer, beleza, é, perdemos para nossas limitações, mas ontem foi muito triste. E foi para um time que não tem a grandeza do Palmeiras, enfim. Aí, a semana que vem, graças a Deus, eu não vou precisar falar muito, é só aquela, o famoso sorrisinho, canto de boca, e torcer para o meu super-herói, preferido da cor verde. Prefiro não falar o nome, da Marvel. Boa noite a todos.
0: Bom, meu boa noite aqui, só dizer que é um prazer enenarrável estar aqui mais uma vez, dizer que o Cuca vai salvar o São Paulo de novo, que ele quer comprar o Tietchan em definitivo e mandar o Alan Franco na negociação. <risos> Falou, rapaziada, um abraço. Um abraço. Um
2: abraço vocês boa vocês. Noite.
0: Valeu.